0: you <laughs> pick is in... Olá, meus amigos, eu sou o seu host, Felipe Vieira, e estou aqui hoje com David Shodin.
1: Começou! Começou a free agency oficialmente, a loucura da free agency. Como vocês sabem, a free agency impacta diretamente no draft. Então vamos hoje comentar um pouquinho essas trocas. Hoje os times começaram, nós gravamos na, na segunda-feira, para quem não sabe, e a gente... É, essas trocas já aconteceram e hoje os times começaram a conversar com os atletas. Ou seja, hoje os primeiros acordos começam a ser fechados,
0: apesar de serem divulgados apenas na quarta-feira oficialmente. É isso. Como vocês notaram aí no título e pelo que o Davis falou, hoje nós não falaremos de prospecto e de draft diretamente, né, Davis? Mas tudo que influencia, querendo ou não, o draft. É... Algumas trocas que já aconteceram, então... É times que podem selecionar tal jogador na primeira rodada, de repente a estratégia já mudou, você já não vê mais tanta necessidade em uma posição ou em outra, enfim, vamos comentar alguma das trocas pegamos as trocas principais aqui desde, desde fevereiro né? É, Para começar com antes, antes de começarmos isso, Davis, vamos já já mandar aquele maravilhoso salve Opa. pro pessoal que comentou e, e que deixou o review e antes disso eu queria mandar um salve pro Alan do Futebol em Foco FA em Foco, que ele mandou um texto na semana passada pra gente é, a gente até tinha comentado no podcast passado, mas o nosso, a nossa gravação ficou meio que com alguns problemas técnicos e acabou tendo que ser tirado do do programa pra porque senão ia, ia dar problema mas enfim, Alan, brigadão pelo e-mail cara é, feedback dele maravilhoso, então agradecemos muito e também agradecimentos para o pessoal que deixou a review 5 estrelinhas no, no, no iTunes então um abraço aqui pro LucasWill09 pro Amorim Felipe e pro Joselito Nainão, que deve ser Opa! torcedor dos Niners, né? Será que é o Joselito do, do Hermes e Renato? Caraca, Feliz. já pensou? E ainda a... torcedor dos Niners? Dos Niners? Com, né? Como falta. será que ele está com a, com a troca do Sherman agora?
1: Feliz, fazendo várias <risos> brincadeiras sem graça, estilo Joselito. É, <risos> totalmente. Então, e eu quero obrigado deixar...
0: obrigado para os três que deixaram as reviews. Vocês já estão participando do nosso sorteio. É, que faremos no começo do dia abril, do, do Guia do Draft. Então, se você ainda não deixou a sua review, deixe para participar do sorteio. E se você já comprou o guia, você vai ter um reembolso caso você ganhe o sorteio. Certo? Então, ganha, ganha de todos os lados.
1: E no nosso site também, o Carlos, que foi lá, deixou um recado pra gente. Grande abraço, Carlos. E o Gabriel que também passou por lá para deixar um abraço. Ele que é amigão do Felipe aí. E para você que não comprou o nosso guia, aproveite, Tá? tá acabando a pré-venda, entra lá no nosso site, tem o guia na pré-venda 3490 aceita todas as formas de pagamento, Bitcoin tá barato aproveita, tá? compra <risos> compra, aceita, até elo até elo tá aceitando
0: até elo, bicho é. É, então você tem mais, mais ou menos uns 15 dias aí pra comprar na pré-venda então aproveitem, porque daqui a pouco se você estiver enrolando aí faz o pedido, esquece de pagar o boleto faz o pedido, esquece de pagar o boleto Aí, de repente, já era, né, amigão? Aí, só, só em abril, e daí você já vai pagar 5 reais mais caro! É muito dinheiro, então compre Dá para
1: comprar uma latinha de Brahma, com esses 5 pila.
0: Mas é isso, né? Então vamos agora para o que interessa. É, vamos comentar algumas das trocas e algumas dispensas também, que vão acabar influenciando no draft. Mas a começar pelo Marcus Peters no Rams... Oh, God. Isso foi o começo de uma... Uma avalanche. É, de uma offseason season bem movimentada por parte dos Rams. E, e o, os Chiefs enviaram né, a, o, o Peters. Muitos falavam da, do problema do Peters com o coaching staff... E, e aquela atitude dele no jogo corrido também, que não se ajuda, é, então, não sei se Andy Reed quis dar uma lição, mas o Rams acho que saiu feliz com, com o resultado, né?
1: Com certeza, e assim, é, o Marcos Peters, problemas é, de vestiário, o Eric mas vai trabalhar com o McVeigh, que é um treinador novo, então, que talvez tenha uma mentalidade um pouquinho diferente do Andy Reed, que consiga lidar com um, isso de uma maneira um pouco diferente, o Reed, apesar de ser um cara que os jogadores costumeiramente gostam, a gente já sabe que é um treinador mais veterano, tem alguns pre preceitos dele que ele traz, então com certeza também não lidou com algumas coisas com o Peters do jeito que o Peters acharia que é, e mais importante, vai trabalhar com o Ed Phillips, que é um mago de defesa, que gosta de jogadores como o Marcos Peters, agressivos, agressivos co co contra a bola, diríamos assim, é no jogo aéreo, caras que buscam a bola que conseguem marcar mano a mano então eu acho que o Rams saiu muito vitorioso nessa trade e com certeza é uma das maiores needs do time que a gente várias vezes em mox pensava no primeiro round nos Rams em cornerback ela sanou com essa e uma outra trade que a gente vai falar um pouquinho mais para cima
0: isso é, a, outra, a próxima troca foi de, de Robert Quinn novamente os Rams envolvidos do Queen mandando para os Dolphins, uh, e daí eu... fizeram a inversão de sexta rodada, e os Dolphins enviaram uma quarta rodada. Eu, sinceramente, não sei a sua opinião, cara, ainda mais com os movimentos a, atuais do Dolphins, eu discosto bastante dessa troca, sinceramente. E eu, eu também não entendi até agora essa troca. Exato, porque é uma troca que você tá querendo ganhar agora, tá montando um time pra ganhar agora. Exatamente. E o Dolphins tá, com, tá fazendo movimentos totalmente contrários a ganhar um, agora. Um rebuild gigante, né? Exato, então eu não sei se é o Dolphins que tá confuso, que não sabe o que eles estão fazendo, se eles realmente acharam uma puta oportunidade de negócio de pegar o Robert Quinn por uma quarta rodada, digamos. É, nem acho que o valor seja tão, tão ruim assim. Acho que tá, tipo, tá ok. É, nós tivemos algumas trocas aí que foram mais roubadas do que essa, né? Com certeza. Vamos, vamos chegar lá. É, e tem o salário do Robert Quinn que também já é um pouco alto. Então o Dolphins que tá dispensando jogadores para abrir espaço no salário Caps vai pegar o Michael Bennett que eu não... Apesar do, da, do número de sexo na temporada passada, eu acho que não, não fez não, uma não, boa não, temporada. Não. não, é o Michael Bennett, é o Robert O, Queen. o Robert Quinn, eu tô, tô pensando na próxima já. Yeah. É, o, apesar do Robert Quinn ter, ter um bom número de sexo na temporada passada, eu não acho que ele fez uma boa temporada. Foi apenas razoável. Então, eu não entendi essa troca. Sinceramente, não sei o que se passa na cabeça do coaching staff do... Do, do Miami Dolphins, do né? Coaching, do front office dos Dolphins.
1: E assim, ó, o Quim nas últimas duas temporadas jogou 17 jogos, cara. Tá? Então tem sofrido com lesões, não tem produzido como vinha produzindo no começo da carreira, teve anos maravilhosos ali 2013, 2014, 2012 é, também foi um ano bom dele. Então ele vem num declínio. Eu entendo assim que talvez eles estejam buscando alguém para ser o contraponto ao Cameron Wake, que também está envelhecendo, mas eu não gostei do movimento. Eu achei que é uma escolha de quarto round, é uma escolha valiosa,
0: né? Uma uhum. escolha valiosa. Ainda mais a do, do Dolphins, que está ali no começo, né?
1: E isso, que está ali no, 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 na top 11, né? É o 11, né? Aham. Uhum. Então é, seria, teoricamente, a décima primeira no, no quarto round. Então não, não, não entendi esse movimento assim. Eu acho que o Rams olhou e disse assim: Olha, me, quer me dar a quarta, eu pego, tá? E, uhum. me, e me livrei de uma casca de banana, tá? Sim. Que o Quem para mim começa, pode ser que ele venha jogar bem, mas quem sabe estivesse começando o seu declínio, é, problemas de lesões, concussões, né? Um, uma, um salário já não tão alto. Então acho que foi um belo move do Los Angeles Rams. Do, é. É do Los Angeles Rams, ia falar confundi voltou a... St. Louis na cabeça passou a Los, Angeles, <risos> e a Los Angeles ainda não acostumei, cara
0: Los Angeles pra mim é tipo muito natural muito Rams agora Los Angeles Chargers ainda
1: nossa, sai toda hora San Diego, cara, toda Total. hora,
0: exato mas acostuma... acostumaremos próxima troca é agora sim, Michael Bennett ai, ai, ai o que, o que dizer da. Nossa, o que dizer de vocês, Seahawks? O que está acontecendo? O Seahawks está desmantelando o time inteiro, bicho.
1: E especialmente a defesa, né? E especialmente a defesa. Então, a defesa que era é a, a. Bizarro,
0: área, cara, é bizarro como que eles é, destruíram o time em simplesmente duas, três semanas. Nem levou tudo isso, né? Acho que
1: foi em Não, questão é, de é, dias
0: de dias, exato.
1: Mandaram o Michael Bennett e uma pick de sétimo round por uma de quinto e um wide receiver Marcos Johnson. Que se, vo... se alguém aqui comentar que conhece o Marcos Johnson do Eagles, eu vou chamar de mentiroso. Tá? <risos> Porque ninguém sabe quem ele é.
0: Mas ele tudo bem. foi undrafted, na... acho que em 2016, sei lá.
1: Eu imagino e... que seja um
0: jogador bom de special teams, alguma coisa assim. É, eu sei que ele teve 45 jardas na né, temporada passada. E eu sei que ele teve uma recepção contra o Panthers. Então, assim, ponto alto da carreira dele foi contra o Panthers, provavelmente. É... Sinceramente, essa troca é, assim, é bizarra, bizarra demais pro, pro, pro Seahawks. É... Só que saiu o rumor de que eles receberam uma proposta mais alta, inclusive do Patriots. O Patriots ofereceu uma terceira e uma quinta pelo Bennett e ainda assim eles trocaram pro, pro Eagles isso porque o Bennett quis ir pro Eagles então parece que o front office do, do Seahawks meio que valorizou o que o Bennett fez em Seattle é, deixou aí... ele escolher só que assim, cara
1: aí se... valorou demais, né? Porra,
0: exatamente, Você tá... se fosse uma quinta e uma de quarta tá quarta, ah, é isso
1: que eu ia dizer passou Agora... ali, né?
0: Mano, é muita diferença de draft capital entre uma proposta e outra. Eu, sinceramente, sim, do GM, do CEO, que você falar amigão, posso, posso até te ajudar, mas, mas me ajuda me ajudar, te ajudar, né? né? É. A rei tem que fazer rir. E aí, assim, ó, o Eagles
1: saiu rindo a torta de direito, né? Uhum. Já tinha um bom pass rush, adicionou o Michael Bennett, que se não é mais nenhum garoto, ainda é muito bom jogador. Sim, eu, eu, eu diferente da jogador...
0: do, do, a comparação, por exemplo, com o Robert Quinn. Eu acho o Bennett muito mais jogador hoje do que o Robert Quinn é. Ah, com certeza. Não tem, não tem muita comparação entre um e outro. É, apesar do, apesar
1: do Bennett ser mais velho, ele, ele não, não tem Sim. mostrado sinais de decadência.
0: Nem um pouco, nem um pouco.
1: Então ele, ele tem jogado com a mesma consistência... É, ano passado foram e meio. em 2015 foram 10, em 2016 5, então ó, a média
0: dele não oscila muito. Em questão de, de pressões, ele ficou em top 10 na, na liga.
1: É, então, então assim, eu acho que já tinha um bom, um bom pass rush os Eagles, né?
0: Aham, uhum, é... eles vão perder o Vinny Curry provavelmente, né?
1: Vão perder o Vinny Curry pro mercado, e mas eu um acho
0: que... Bennett que eu acho que é uma reposição tão Alba. bom quanto... Se não for um pouco melhor.
1: Se não for um pouco melhor, talvez o Vini Curry, por causa da idade, é. É, rendesse mais tempo. Sim. Né? Eu Sim. não lembro quanto é o contrato do do, do Bennett também, mas com certeza o Vini Curry ia precisar de muita grana para renovar com ele agora. Né? Ele, ele, ele vem quente aí de, do, do Super Bowl, né?
0: Da uh -huh. conquista
1: do Super Bowl, com certeza ele, ele tá valorizado no mercado.
0: Uh -huh.
1: e, e, o, e o Bennett. Tá, tá, tá aí com o contrato que ele veio de, de Seattle. De Seattle ué, então, o cap
0: hit dele esse ano vai ser de 6 milhões e meio. Então...
1: Ah, tá ótimo. Pro jogador do nível dele, tá ótimo. Acho exato. que não, não, não tá pesando mais, não. Duvido uhum. que conseguissem renovar com o Curry pra nesse primeiro ano pesar só isso. Exato,
0: né? exato. E, então, ótimo move do do Philadelphia do Eagles, que, que, apesar de eles estarem num inferno astral em cap space, eles vão ter que arrumar um, algum outro lugar para arrumar espaço, porque é, enfraquecer a linha defensiva deles, eles, pelo visto, não vão. Então, enfraquece o outro lado, mas a linha defensiva, que foi um grande fator a temporada inteira, um grande fator que eles ganharam o Super Bowl, é, continua forte para a temporada que vem.
1: Com certeza, eu acho que... Eu, eu acho que isso também mostra uma coisa, os Eagles não devem mexer mais muita coisa nesse free agents, né, como tu falou, eles não têm cap pra serem agressivos, mas eu acho que eles têm um time bem redondo, a ah, não à toa são campeão do Super Bowl, né, são o atual vencedor do Super Bowl, uhum. e, e eu acho que no draft o Eagles vai ter uma vantagem, que são poucos times que vão ter, talvez o Vikings vá ter alguma coisa, mas o Vikings já vai ter que pensar... Falcons. É, o Vikings vai ter que pensar que 2019 ele é um ano recheado de free agents para ele, uhum. que o Eagles vai poder trabalhar muito o BPA, o Best Sim. Player available, né, que é o sonho de todo general manager, que é olhar uhum. e dizer assim, quem é o melhor jogador no meu board? É esse, tá disponível? Então vem cá, meu filho, vem cá, meu filho, e assim por diante. Então Isso. o Eagles tem, vai ter muito essa oportunidade no, no draft. Uhum.
0: Partindo para a outra troca... É, olha que, que surpresa. Os Rams novamente envolvidos. É, dessa vez, eles, eles enviaram o linebacker Alex Ogutree para os Giants. Para uma escolha de quarta e sexta rodada. E mais uma troca que eu vejo os, os Rams ganhando é, assim, com facilidade a troca. Eu não Muito gosto. Fácil. Eu não Muito gosto fácil. do Alex Ogutree. acho um jogador extremamente superestimado. Mediano, né? É um bem mediano. mediano. O salário dele era absurdo, inclusive quando eles renovaram, eu achei, nossa, que movimento horrível dos Rams.
1: E eles renovaram é. na época do Jeff Fisher ainda, né?
0: Não, eles renovaram depois. Foi depois? Foi, foi depois. Então eu achei um movimento, assim, bem esquisito por parte dos Rams. E um salário alto pro que joga o Alex Augusto. Eu acho que se pegar qualquer... Se pegar um linebacker na terceira rodada, você consegue fazer o que o Ogletree faz.
1: É, o Ogletree não tem facilidade cobrindo o passe, é um linebacker limitado no jogo corrido, não é um pass rusher, então é um jogador bem normal. Saiu Sim. lá na primeira rodada em 2013, eu lembro dele na época do draft, é, e eu falava na, isso na época lá que ele era um, dois, um linebacker de dois downs, e eu não entendi esse move por conta dos Giants. E aqui, ó, é o que eu falo, que às vezes a gente tem que pesar que escolhas valem mais do que jogadores, nesse momento, que alguns uhum. jogadores. Em duas trocas, tá, os Rams ganharam duas escolhas de quarto round. Na troca que a gente falou agora há pouco, né, do Robert Quinn, e agora na troca do do Alec like tree Cara, vocês não têm noção de como essas, essas escolhas de quarto round podem render para os Rams no draft muito muito jogador bom vai estar disponível ali e eles vão escolher duas vezes dentro do round, além da escolha deles né que eu não sei se foi trocada, não lembro mas além da escolha deles então pra mim, concordo contigo venceu fácil, não entendi por parte dos Giants esse move
0: uhum. tá? eu acho que o Giants faz tanto tempo que eles não valorizam a posição de linebacker e chegou o Dave German, que era ex-GM do Panthers que valorizava tanto o linebacker que draftava Draftava linebacker na primeira rodada, quando você tinha Thomas Davis e Luke Kickley jogando. E daí acho que ele desesperou. Falou, mano, o negócio aqui tá bravo, vamos trocar. E trocou pelo lado que é... O -Trick, Enfim... Superestimado. Um... Superestimado, com um contrato alto. Quer dizer, talvez você na quarta rodada, você conseguisse encontrar um jogador próximo do nível do Ogot. Tipo, pagando um salário de 500k por mês. Agora é você verdade. vai pagar... Quanto que é o salário dele, 8 milhões, sei lá, alguma coisa assim.
1: Eu tô com, com até aberto aqui os detalhes do contrato dele. O salário dele é
0: de 10 milhões. 10 cara. milhões, 10 milhões. No cap então, hit, é. Representa 10 milhões. Realmente não, não, não entendo o movimento de, dos Giants, eu e, achei que é ruim.
1: E além de tudo, não é um
0: contrato que você
1: vai se livrar na próxima temporada, né? Que é um contrato que vai ter 2021, cara.
0: 2021. É que yeah. a sorte deles é que esse contrato para 2019 já não tem mais dead Ah, é, é dead cap de zero, é? Uhum. Zero. Então, eles podem eles podem se livrar e jogar uma escolha de quarta e sexta rodada fora, se eles quiserem. Que pra mim é cagada. É, que Basicamente foi quase isso que eles fizeram. Uh, próxima troca, mais uma de quem? De quem? De quem? Frames, Rams e com essa troca, eu acho que resolve todos os problemas que falava, falávamos antes sobre cornerbacks, que eles trocaram pelo Equipe Talib... Equipe Talib, Kansas. Kansas. E, e agora eles têm Marcus Peter, Mar, Peters, Equipe Talib e Sam Shields, que eles também pegaram na Free Agents. É, então se era uma posição de necessidade, acaba sendo uma posição com muita força, Profundidade. Com muita força para essa temporada. Então eu imagino o Akip Tanib que eu também acho que o nível dele, é, ele tá conseguindo manter o nível, apesar da idade. É a mesma coisa do Michael Bennett. Uhum. Eu acho que ele tá conseguindo manter o nível. Acho que ele ainda joga algumas temporadas é, nesse bom nível então, pros Rams, é... aquilo que a gente colocava Josh Jackson na 23 para eles pode tirar da,
1: pode tirar, tirar a
0: isso, pensar num guard, pensar em alguma outra coisa, um, um wide rusher, rusher, enfim, é, e os e os Broncos que precisavam, que já estavam pensando em, em trocar o Talib faz tempo, né, cara? Então você que é torcedor dos Broncos se quiser falar um pouquinho mais do Talib, mandar um abraço para ele, que tá não, ouvindo cara. a gente aqui.
1: Ô, Talibão. Então, cara, aqui o Talib é um jogador muito querido em Denver e teve muito respeito dos torcedores e da diretoria do Denver. É, uhum. Tanto que a troca também estava programada com os 49ers e ele não quis ir para São Francisco, tá? E aí o John Awey disse, não, se você não quer, tudo bem, a gente vai te mandar para Los Angeles e na última, na última tentativa qualquer coisa ele ia ser cortado. O problema uhum. do Talib foi única e exclusivamente dinheiro, business, Denver precisava abrir espaço no salary cap, tem dois bons cornerbacks, que é o Chris Harris Jr., né, que é um dos melhores cornerbacks, cornerbacks da liga, e o Bradley Roby, que vai para o quinto ano dele, que está no, no último ano de contrato, e já está pesando bastante no salary cap. Então, o Talib foi cortado única e exclusivamente por isso, porque ele ainda joga em alto nível, é um jogador extremamente físico, que já trabalhou com o Ed Phillips quando o Denver foi campeão, do Super Bowl, uhum. contra os, os Panthers, só para <risos> lembrar, contra quem foi, e, e, <risos> e o Talib ainda consegue jogar em alto nível, e eu acho que, se ele não é, ele é um dos, um dos mais físicos cornerbacks da liga, tá? É aquele cara que consegue marcar o wide receiver grande do outro time, como o um Julio Jones, como o um AJ Green, um Des Bryant, consegue limitar esses jogadores então é, eu acho que é uma coisa que os Rams sentiram falta, que o, o Ed Phillips pediu e o Talib vai para lá e eu acho que ele vai ter pelo menos mais um ou dois bons anos com os Rams
0: partindo para a próxima troca essa daqui envolvendo mais uma vez o Eagles que trocou pelo cornerback Darryl Warley, dos Panthers ah, é, ô, Felipe, mandou deixa, o Ivers, Deixa eu só voltar rapidinho, desculpa,
1: pessoal, eu esqueci. Hum. Denver com o corte, com o corte não, com a troca do Talib e com o Bradley Roby sendo free agent em 2019, tende a escolher cornerback no dia 2, tá? Então Denver, muita atenção em Denver que Denver pode ir de cornerback na escolha 40, que é a escolha de Denver no segundo round. Então não seria surpresa nem se Denver fizesse um move subindo do segundo pro começo do pro final do primeiro, atrás de uma Saia Oliver, ou mesmo ali no segundo um Calton Davis, um wide receiver maior, porque Denver ficou com dois bons wide receivers, mas nenhum tão alto, esse tipo de jogador que, que acaba sendo esse cara que marca o número um só para complementar
0: complementado, e para uh, e continuando aqui o, o Torres Smith foi pro, pros Panthers, Panthers enviou o o Daryl Warley, cornerback. Essa é uma troca que eu, como torcedor do Panthers, sinceramente não entendi. Uh, Torres me provavelmente seria cortado já dos Eagles. E o Daryl Warley, eu não acho que seja um grande jogador, eu acho que até agora ele não demonstrou capacidade para ser titular, mas eu acho que ele seria um bom reserva. Então...
1: Torres é que vai... Quer... Você que é torcedor dos do Penders, deixa eu te fazer uma pergunta. O Darren Worley, eu realmente não acompanhei o suficiente. Ele jogava mais no nickel, ele era um outside corner... Outside corner. Outside, outside,
0: Lembra quando rolou a saída do Norma e ah. o Tim se aposentou? Nós draftamos o Bradbury e o, e o Worley, ah. nós temos na terceira rodada. É, jogaram os dois desde o começo como, como outside. Uh -huh. O Worley, ele ainda vinha é, revezando... Com o Seymour, que era um, um cornerback que veio dos Bills. É... Então, você via que nem o, o coaching staff não, não levava tanta fé, porque ficava revezando muita, muitas vezes o Wally. O Wally chegou até a reclamar é. e tal, isso daí publicamente, de, de ficar revezando. É. Ele achava que ele deveria ser titular, enfim. E não gostei da troca porque. Eu acho que o Orly ainda tinha um valor para usar como reserva. E o Torres Smith, para mim, ia ser dispensado. E o Torres Smith tem um salário de 5 Sim. milhões. Ele não tem dead cap, então se a gente quiser dispensar pode. Mas eu acho que esses 5 milhões iam ser muito importantes se a gente quisesse ir atrás de algum mais Silver que realmente fosse ajudar a vida, mudar a vida do Newton. Porque o Torres Smith não vem para mudar a vida do Newton.
1: Tipo o Jericho Cotcher, assim? É,
0: é, tipo isso. É, mais uma vez, adicionando wide receivers que... Que não agregam. Ah, uma, o cara vai, vai fazer, vai ter as suas 400, <coughs> 600, não sei. Se ninguém mais for, for contratado ou draftado. Mas não, não vai mudar o, o jogo. Então não, a gente não vai ganhar jogos por conta dele. Não vai ser o wide receiver 1 e a gente precisava de um ID com calibre de semiótica são um aid é, com calibre de Calvin Ridley eu sinceramente acho que se o Calvin Ridley cair até a escolha 24, o Panthers pega, então é, isso eu acho que não vai mudar mas eu acho que vai mudar a forma como o Panthers vai atacar a free agents. a minha esperança do Panthers ir atrás pelo menos do Allen Robinson ou do semiótico semi acho que já era e o semi Watkins se encaixa assim, como uma luva, acaba que não, não vai encaixar mais. Então, aliás, se vier ainda vai encaixar, mas não vai vir. E é então, bom. mais uma vez, o Eagles se dando bem em mais uma troca. Aqui, Eagles e, e Rams nessa off-season, nem começou a free agency e o time já melhorou bastante, né,
1: é, eu, eu vou te fazer uma pergunta eu acho que você vai concordar na verdade eu vou fazer uma afirmação, acho que você vai concordar comigo o Torres Smith ele é mais ou menos o mesmo caso do Alec Ogotree, ele é superestimado
0: uhum. eu,
1: eu acho ele superestimado eu acho que ele, quando ele surgiu no início da carreira dele lógico, abusando da velocidade que é o que ele tem de melhor Sim. mas ele se mostrou inconsistente com as
0: mãos eu acho mostrou... que eu... A, a comparação com o Torre Smith pode ser próxima do Ted Gink Boa, Nós boa. Tínhamos o Ted Ginn no time e dispensamos ele. para pagar foi lá, mais
1: caro. para
0: pagar mais caro num cara que tem, que tem as mesmas é, características dele, também dropa pra caramba, tem uma e velocidade é redor, né? que já tá já tá, é, eu acho que tá começando a cair, o Sim,
1: é o sétimo ano na liga, né? já tem sete anos na liga, desculpa, então é. já não, não é mais aquele cara explosivo, Tá? E, vai, e é o 39º wide receiver mais bem pago na liga. Exato. Então for, for, foi, foi um negócio estranho. Eu entendo. Foi. Eu. Não, e aí... Se ele tivesse
0: vindo pela free agency,
1: tudo eu teria bem. achado
0: ok. Beleza, um saláriozinho é tá dando... um milhão, um milhão e pouco? É, acho que até uns 3 milhões é, eu ficaria bem. ok. Vamos lá, ok. É, agora, você dispensar o wallet... Dá o Wally praticamente de graça, porque o Torres Smith já seria dispensado. É isso que é o maior problema de tudo isso. E, e, e ficar preso no contrato de 5 milhões, está... né? É, exato. 5 milhões que. Agora, é, eu. Eu, frente, dava pra pegar menos.
1: eu tenho certeza que você vai saber responder isso melhor. Vai saber responder isso melhor que eu, mas eu tenho pra mim que o Torres Smith é aquele cara que o North Turner, que é o novo coordenador de ataque Sim. dos Panthers, que é um homem de velocidade. Entendeu? É ele quer é um grande, que vai ser o Devin Funches, certo? Uhum. Uhum. Um Tyrant, recebedor, que vocês têm um dos melhores da liga, que é o Greg Olsen, certo? E um uhum. homem que estique o campo na velocidade, que é o Torres Smith. Falta um slot Isso. receiver, que eu não sei aí se vocês já têm ou vão buscar no draft ou no free agents. Um slot, e aí tá o esquema do North Turner, que todo mundo conhece há muito tempo, que ele usou tanto tempo em. San Diego, na época era San Diego nos Chargers e tal, então não me surpreendeu o move pelo estilo de jogador, apenas
0: pelo jogador é, a fit dentro do, do sistema do North Turner casa perfeita problemas, é, salário é, enfim, tudo isso que nós já comentamos aqui seguindo adiante temos é, a, o dia das trocas do, do, do Browns que foi um dia agitado na sexta-feira Começando pelo Browns e, e Dolphins que real, finalmente acharam um companheiro para a troca de Jarvis Landry. E os Browns deram uma escolha de quarta rodada e uma de sétima em 2019. Aquele famoso ah, é. toma, toma esse troco de bala aqui. E eu sinceramente, eu, eu não sou um, lá um grande fã do Jarvis Landry. Acho que o contrato que ele né, busca ganhar é a muito mais alto do que ele merece. Ele tá Mas... jogando pela
1: tag, né?
0: Tá jogando pela tag, vai ganhar 16 milhões, né? Então, é muito pra ele. É muito pra ele. Mas assim, eu gostei bastante da movimentação do Browns, porque, porque eles têm cap pra cacete. É... E é um ano, né, cara? É um ano, se de repente ele sai no ano que vem e o, e o Browns não for tão ativo assim, é porque acaba dependendo da franchise do ano que vem. Mas se o Browns não for tão ativo na franchise do do próximo ano, eles podem ganhar uma terceira rodada compensatória.
1: Compensatória, exatamente.
0: Então, é, eu imagino que o Browns vai ser extremamente agressivo nessa free agency. E na próxima, nem tanto, para de repente até receber de volta o valor do Landry, caso eles não consigam chegar num acordo, num um contrato de vários anos. Né?
1: Sabe o que, que é o Landry para o hum. Browns? Você vai no McDonald's, aí você olha lá, tem o um sanduíche e tal. Porra, tá 25 pila. Ah, Dani-se, eu acabei de receber o pagamento, tô cheio de dinheiro, vou comprar. Uhum. Mais ou menos assim. Eles têm muito dinheiro, pegam o Landry. Eles precisam de receiver em todos os spots. Porque o Josh Gordon não, 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 é free agent, né?
0: Não, o God, Gordon volta. Não volta? É, volta, volta, sim. Ele é. Ah, não, é, desculpa. Exclusivo. Ele, ele, é, ele é exclusivo. Restricted. Ele é. tem.
1: Ele tem. Eu, eu achei que ele era mas é, eles têm só o Josh Gordon então eles precisam de alguém no slot eu não gosto também do Jarvis Landry tanto, mas também não desgosto tanto quanto a maioria das pessoas Exato, tem muita exato. gente que desgosta muito do Jarvis Landry, eu acho ele um bom slot receiver eu acho que ele pode produzir tá? eu acho ele, ele um dos melhores
0: slot receivers
1: isso, também acho só que só assim, só que é que é ele é um
0: slot receiver não isso. como receiver
1: isso, é dinheiro demais para um slot receiver né é um cara que não vai impactar tanto. Ele não tem a velocidade para esticar o campo. Ele é um cara que, se você entregar a bola na mão dele, ele vai conseguir produzir. E não é pela velocidade, é mais por ser elusivo. Ele é um Isso. cara que corre rotas decentes. É um cara que tem mãos seguras. Não acho ele um dropador. Então, é, eu acho, eu acho que o Browns fez um movimento arriscado porque o Browns precisa arriscar para voltar a ser uma franquia relevante. E e, não, e achei achei interessante o move deles. Os
0: Agora pro, pelo lado de Miami. <risos> Miami queria se livrar dele. Essa é a Agora, verdade qual é, qual é a lógica de você assinar é, né? o, o Landry, fazer todo esse escarcel e no fim vender ele para uma quarta rodada, sendo que você poderia receber uma terceira rodada. Compensatória, exatamente. Então. Também então, não
1: entendi.
0: Sinceramente, eu acho que eles colocaram a tag e acharam que ia receber proposta de segunda. Não veio. Essa proposta passou, foram passando uns dias, Ele falou, putz, o, o o que eles esperavam não se pagou. Então a aposta deles de colocar a tag, acho que o tiro saiu pela culata.
1: Eu também acho que saiu pela culata.
0: E, então caramba, eles tentaram bem... meio que evitar o máximo de prejuízo possível. E assim ó,
1: vou ser bem honesto é uma aposta bem burra se você botar tag 16 milhões num slot receiver e esperar uma uma oferta de segundo round. São pouquíssimos Exato. general managers que vão fazer isso. Tá? Uhum. E dessa vez, ninguém foi burro e quis arriscar. Tá? Eu acho que se você desse uma de segundo round pelo Jarvis Landry, com um contrato de 16 milhões, é uma cagada gigante. Uhum. Tá? Aí, pra mim, é uma cagada gigante. Mas, eu acho que o, Ram, o Browns fez é um bom move e o Dolphins está fazendo uma caquinha atrás da outra.
0: É. dando continuidade na troca de dos Browns de sexta-feira é, mais duas trocas quase que uma seguida da outra a primeira que eles trocaram pelo Tyrod Taylor é, do, dos Bills por uma escolha de terceira rodada eu sinceramente é, acho que é uma troca boa para os Browns mas não acho que deve que devemos tirar a possibilidade deles draftarem QB na primeira na primeira pick por causa disso
1: eu acho eu acho que essa trade na verdade ela dá mais indicações de quem eles vão draftar na primeira, na primeira round é, o taro Taylor ele vai ser o uhum. quarterback do futuro dos Browns? Não ele é claramente um bridge, ele tem um contrato de um ano, ano que vem acaba o contrato dele e pode ir embora é, eles não iam gastar uma pick de terceiro round por um cara é, que eles imaginassem seu futuro da franquia que tivesse contrato de um ano. Então, assim, quem são os quarterbacks que a gente fala que que podem sair lá em cima e não tão prontos? Quando se fala em Josh Allen, os defensores do Josh Allen, que não é o nosso caso, né, que não gostamos, falam que ele está pronto. Então, não é ele. O Josh Rosen é o QB mais pronto para começar a jogar. Eu fico entre Baker Mayfield e Sam Darnold. Tá? Uh -huh com clara inclinação pra mim pro senderno Sim. Tá? Eu acho, eu acho que hoje o olhar do Browns e até porque o Sanderno é quem tem o teto mais alto, eu acho, dessa classe de corebacks, eu acho que eles estão muito de olho no senderno na pick one. O, o Tyrod Taylor vem pra ser aquele cara que, que nem você falou no nosso grupo no WhatsApp, não vai perder jogos, não vai ganhar jogos, mas também não vai perder jogos pra eles. E o Derno vai ter esse aninho pra ele aprender o que falta pra ele.
0: É, exatamente. É... A gente tava até conversando sobre isso na, no WhatsApp. E eu acho que... Eu tô com o sentimento que eles estão com o Darno na cabeça faz muito tempo já. Eu tenho falado disso há algum tempo. Não sei se aqui no podcast eu cheguei a falar, mas no, chegou, chegou no nosso, assim. grupo, falei? nosso grupo Bom. eu falo direto. E eu acho que essa, essa, essa troca pelo Tyra Taylor, apesar do estilo do, do Darnold e do Taylor serem diferentes, eu acho que faz total sentido porque eles é, vão deixar realmente o Darnold ficar tranquilo. Ele não vem com a, com a obrigação de começar na primeira semana jogando. Então acho que pode ser aquele aquela troca de QBs no meio da temporada de repente. Ali na semana oito, nove. Na por semana ali, né? 8, mais ou menos por ali. Se, se o, se o Tyrell Taylor, Taylor der uma entregada em algum jogo, alguma coisa assim, não for bem o jogo, ele fala, ah, vamos começar com o Mas eu acho que é justamente pra fazer essa ponte mesmo. E eu acho que o Taylor é um cara que é seguro suficiente pra você não se preocupar de pra putz. Eu acho que a gente. Eu acho é que a gente é
1: gosta, gosta mais do Taylor aqui no, no on the clock que a maioria das pessoas gosta. Eu não Sim. acho ele tão ruim quanto as pessoas falam. Eu, eu acho ele um coreback. Eu acho que tem caras, às vezes, que são pior que ele na liga. É, e um, não cara, é um
0: cara que ele joga numa, num esquema totalmente equivocado. Pra ele, ele não tem nada a ver com ele. E eu acho que se eu fosse uma franquia como, com, com necessidade de de que ele não tivesse pique lá em cima e e nem necessidade gritante, como é o caso dos Browns, de selecionar um quarterback logo, porque já tá há tanto tempo sem QB. Vamos pegar que eu
1: fosse o Arizona Kernels, por
0: exemplo. Por exemplo. É, ele ia atrás do, do Taylor, deixava ele como meu QB de transição, ia arrumando outras posições no, no roster, porque tem bastante coisa para arrumar no, no Cardinals. E... E aí é esperando, a, Daqui, sei lá, daqui um, um dois anos pegava o meu QB. Eu acho que o Taylor é um, um quarterback capacitado pra, pra jogar e jogar melhor do que vem jogando no Bills, se você adaptar pro jogo dele de verdade, né?
1: Ele sofre mais ou menos o mesmo problema, eu, lógico que eu acho o Mariota mais jogador, mas mais uhum. ou menos o mesmo problema que o Mariota sofre, sofria até a temporada passada em Tennessee. O esquema Sim. totalmente equivocado, totalmente cheio de tight formation, que não aproveitava o atleticismo do atleta, o Tyrone Taylor é um jogador muito atlético, capaz de resolver com as pernas, então pode trabalhar no read option, pode se, se, precisa ter um ataque mais criativo e um pouco mais spread para ele funcionar. Não adianta botar ele under center com fullback, running back, tight end, que não é o jogo dele.
0: É, ainda mais se o seu fullback for Mike Tolbert, <risos> não adianta nada, amigão. Dando continuidade, os Browns que ganharam um QB novo trocaram o seu QB antigo. <risos> Deixando o Kaiser, foi para os Packers, em troca do, do cornerback de Marius Randall. Essa é uma troca que eu gosto principalmente para os Packers e para o Kaiser. para o Kaiser, né? Para o Kaiser, acho que foi o maior vencedor dessa troca. Porque quem, quem acompanha aqui sabe que eu, eu gosto do Kaiser... Só que eu detestei desde o começo a escolha do Kaiser para os Browns. Era o pior time possível para selecionar o Kaiser, era o Browns. Eu não sei como que não passou isso pela cabeça do front office de Cleveland, porque assim, para mim era extremamente claro que o Browns não poderia draftar o Deshawn Kaiser. Draftaram. Deu errado. E agora ele vai para um time que ele pode ficar tranquilo, claramente tem um quarterback lá. Talvez o melhor da liga, talvez não, ou melhor da liga. O melhor da liga. Para
1: mim é, não, para mim é o melhor da liga. Tá é, muito, para mim, mim é um bom tempo é o melhor da liga, mas eu deixo a discussão em aberto para não gerar polêmica.
0: Então. Isso, isso, isso. Mas para mim também é o melhor da liga. Então, de repente, você deixa ele aprendendo com com o Aaron Rodgers, que qualquer quarterback pode aprender com ele, não é demérito nenhum você ser reserva do Aaron Rodgers e quando você entrar, você não vai ter a, a obrigação de salvar a cidade do marasmo total
1: é, e lembrando que Green Bay teve esse ano o Brett Hundley como quarterback quando uhum. o Aaron Rodgers machucou cara, não dá pra comparar o teto de um com o outro deixando a Kaiser é bem mais potencial que o Handley, né, uhum. e, e assim eu acho que o próprio Packers foi de olho nisso, o Rodgers querendo ou não, a gente sabe que o Rodgers é um cara que sai bastante do pocket, que se expõe muito a pancadas, que volta e meia perde um ou dois jogos por lesão, esse ano teve uma mais grave, mas volta e meia perde um ou dois jogos por lesão, então eles viram no Kaiser um potencial backup de qualidade, um cara que pode evoluir, que eles podem usar como um moeda de troca, mais ou menos o que eles fizeram no passado com o que foi para Seattle e depois acabou perdendo a posição pro Russell Wilson, Matt Flynn, Matt Flynn, tá? Então eu acho que que eles eles deram uma enxergada nisso daí, então eu achei uma ótima troca para eles. Agora quanto aos Browns, Marios Randall é um bom cornerback que vai agregar depth a um time que tem problemas na posição e que que deve atacar essa posição no draft também.
0: Uhum. Então, acho que se tivéssemos que escolher um vencedor dessa troca, seria o Packers.
1: Uhum.
0: É, mais uma troca dos Browns. Dessa vez, eles trocaram o defensivo tackle Danny Shelton para os Patriots. Qual que foi o valor? Foi uma,
1: foi uma, uma inversão, quinta, né?
0: Ele, ah, ele mandou uma, uma quinta e os Patriots mandaram uma quarta. Sei lá, foi alguma coisa assim. Foi assim,
1: ó, foi uma, os Patriots é, pegaram o Shelton e uma quinta de, de dos Browns e os Browns receberam uma terceira de 2019. Isso, né?
0: terceira, isso, é, 2019. É, eu, sinceramente, acho... Achei uma baita troca pros Patriots.
1: Também gosto do Danny Shelton, cara.
0: O Danny Shelton, pra mim, é, é um dos grandes nose tackles, assim. Muita gente tem, tem aquele é, preconceito, não sei se é preconceito, mas... Quando... O Defensive Tackle não tem muita é, capacidade de pass rush.
1: Exato. A galera
0: não valoriza muito. E o Danny Shetton, pra mim, é um dos, um dos melhores, sem brincadeira, um dos melhores run Stuffers da liga, como, como nose tackle.
1: E jogando de gap né? Consegue jogar a gap? gap?
0: É. Então, acho que ele deve fazer uma, um revisamento com o Malcolm Brown. E o valor foi um, um valor bem ok, assim. É, eu entendo o motivo do Browns trocar de, de eles mandarem o Shelton porque no próximo ano já, já vão ter que pagar 11 milhões, né? que é o quinto ano de contrato. Hum. Já vão ter que escolher se vão pegar essa opção do quinto ano de contrato, que são 11 milhões. 11 milhões num, num nose tackle que não tem capacidade de pass rush é, é, muita justi coisa. é justificável você não querer então dá para entender o motivo do Browns, a, além de que eles draftaram algum job no draft passado que tem indo muito bem e pode jogar de um Tech também e... mas acho que é uma troca assim, que o Patriots a princípio sai ganhando e num futuro o, o Browns pode, pode ganhar alguma coisa, em 2019 vai fazer bem porque provavelmente eles não, não pagariam 11 milhões, né?
1: com certeza. 11 milhões no Los Tech é muito. Eu acho que o Bill Balicek ama esses jogadores que conseguem jogar esse two gap, né? Uhum. A defesa dele, a defesa dele se baseia muito nisso e aí ele com a volta do High Tower ali, ele consegue preencher melhor esse miolo que ele sofreu muito em alguns jogos ali até nos playoffs, os Patriots sofreram muito pelo miolo da linha defensiva, pelo pelo por dentro do box nessas corridas. Por dentro dos tackles. Então ele vai ser parte importantíssima na rotação. Ele sempre trabalhou com homens grandes no meio da linha. E aí ele tem o Brown e o Shelton. vai conseguir melhorar
0: a rotação. Então achei uma troca boa para os dois. E partindo para uma troca que aconteceu hoje. Que é uma troca que acho que vai influenciar diretamente
1: vários times. E vai, e vai influenciar diretamente no primeiro round do draft. né?
0: É, completamente. Então... Vai acontecer muita coisa por causa dessa troca. Que foi o Cord Glenn left tackle dos, dos Bills foi trocado para o Bengals. E é por uma inversão de, de primeira rodada, né? Então o Bengals que selecionava na 12 agora vai selecionar na 21. E o Bills agora seleciona na 12. É uma troca que acho que faz muito sentido para o Bengals. Porque. Era urgente, né? Era gritante a necessidade de, 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 left, de left tackle, de tackle, enfim. E eles dão um trade down para 21. A possibilidade de eles selecionarem o jogador que eles selecionam na 12 fica aberto ainda, apesar de menor, mas ainda fica aberto. E eles podem, de repente, selecionar um guarde de alto nível, dos melhores guardes da, da, do draft, na posição 21. Então, de repente, eles podem resolver é, dois problemas da linha ofensiva com essa troca. Não precisando ter que dar um reach num guard na 12. Ou se quiser pegar o Mike McGlynd também na 21, de repente sobra, vai que. Pode estar tá lá, pode estar tá lá. Pode estar tá lá. E, e o Bills sobe e ganha mais um pouco de draft capital. Que claramente é a estratégia do Bills de pegar o seu QB no draft. Então. É. E eles têm a 22, né? Eles têm a 22 e a 12. Então, se eles juntarem essas duas, eles conseguem subir ali mais ou menos entre a 3 e a 4. Então, torcida do Colts deve ter ficado muito feliz com essa troca, porque aumentou a chance deles darem um trade-down. Acho que trade pro... up Ah, o... desculpa. É, o Colts. O Colts, o Colts. Perdão, o Colts dá um trade-down. Uhum. É... Então, acho que o Colts, que tá precisando de, de bastante escolha, Acho que o ideal seria esse trade-down mesmo. A, a torcida do, do Bucks ficou muito feliz, se você parar para pensar e pensar um, um pouquinho mais a, a fundo. Que se o Colts dá um trade down, a chance do Bradley Chubb cair para 7
1: é sobe bem maior.
0: muito. Então seria o sonho da torcida dos Bucks cair Bradley Chubb na 7. E acaba influenciando tudo na questão de qual QB que o Bills vai pegar, né? Porque tudo o rumor deixou... que nós temos é que eles vão ser bem agressivos pra pegar o franchise QB deles.
1: É, e além disso, eles, eles abriram 11 milhões do cap, né? Além de tudo, abriram 11 milhões do 11
0: cap. 11, e... porque tem o Dead Money, né? O
1: cap hit era de 11 nessa temporada.
0: É, mas acho que, acho que tem o Dead Money deles, eu acho que é um pouquinho menor esse valor.
1: O Dead Money dele, era o Dead Cap era 1 um milhão e meio. Ah, é, então abriu bastante. Mas, é, abriu bastante. Mas aí, assim, o, e aí já parou para pensar que isso pode influenciar no futuro aí do Saquon Barclay? Vamos supor, é, um, os Browns pegam o quarterback, ok? Sim. Dois, os Giants não acredito que vão de quarterback e não acredito que vão de Saquon Barclay pelo general manager que tem. tá? Vão não sei. Não, mas tudo Sim. bem, vamos, vamos, tô, tô fazendo uma tá. proposição tá, tá. É, tu concorda comigo pelo general manager que contrataram, é plausível não pegar nem quarterback, nem running back?
0: eu acho que não eu acho que quarterback e, run... e Saccoon Barkley estará realmente é, na mesa do, do Dave German. tá mas vamos,
1: vamos, vamos, vamos trabalhar com o German conservador que ele é, tá? Tá. é vai pegar uma posição vamos lá prêmio, e quarterback talvez ele ache que o Eli ou ninguém vale essa pica. Então vamos estamos uh -huh. trabalhando com uma suposição. Passou, certo. certo? A três os Colts é, trocam com os Bills. Os Bills pegam o quarterback, certo? Uh -huh. A quatro os Browns. Vamos que eles vão no minca. Então pode eu cair consigo. o sacão e caindo, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Aí, se cai, cai para
0: cinco com Denver, provavelmente não deve, Denver não deve pegar o saco. Denver passa. O Jets vai
1: atrás de quarterback.
0: O Jets vai atrás de quarterback. Aí chegamos na 7 com Chubb e Barkley na board.
1: É, é nesse ponto que eu queria chegar, tá? É bem plausível chegar Chubb e Barkley na 7. Concordo é. contigo que deve estar tá na mesa do German também, mas pode estar tá na mesa do German passar os dois, certo? Sim. Quarterback e running back, não é nenhum absurdo. Não é uma coisa ah, você tá louco que ele vai passar, não. Tá ali. Então pode chegar e aí.
0: É, chegando na sete com com Barkley e Chubb você vai pra... É, pra oito, quem que tá selecionando na oitava? A oito é os Bears, que não vão. Os Bears. É, os Bears não vão. Entendeu os Bears não falam. vão de, de running back. De
1: Seikon, acho que não. Acho que se fossem... E aí, São Francisco... Enfim, aí, cara, é muita é, suposição. A gente tá sim, criando sim. uma suposição muito grande. Mas como essa troca do Bills pode influenciar? Entende? Uhum. porque para mim tá muito claro que o Bills vai atacar, vai pegar a 12, a 21 dele e vai dizer assim escuta aqui Colts, quer? Tá aqui Exato. entendeu? Até talvez vai ser mais ousado e vá no New York Giants, eu acho que o Giants aí não abre, não abre mão porque eu acho que ainda precisaria mais alguma coisinha mais um, um trocinho ali sim. junto mas não deixa de ser ousado pode chegar no, no Browns na 4, olhar o Browns na 4 e dizer assim, olha eu vou subir para pegar... É,
0: eu acho que entre, entre a segunda e a quarta é onde que eles vão estar mirando. Se
1: dever tiver escolhi pega o quarterback no free agency, a quinta começa a entrar no bololô e assim por diante. Enfim, uh, mas é uma troca, essa troca do Corey Glenn pode influenciar em
0: muita coisa no dia 1 um do draft. E agora uma, uma dispensa e contratação, né? Não é uma troca, mas acaba influenciando bastante é o do Sherman saindo de Seattle e indo jogar no, no San Francisco. É, a torcida dos 49ers que odiava com todas as suas forças Richard Sherman passou a amar. Então, mais uma troca que acaba influenciando é, os Niners. Você acha que vai influenciar a ponto de, por exemplo, se antes estava na mesa de selecionar Denzel Ward na 9, você acha que continua na mesa ou essa troca com o Sherman tira completamente isso de opção?
1: Eu acho que derruba, cara. Eu acho que derruba. Porque na primeira o Sherman, eu
0: também acho.
1: Eu acho que o Sherman aí com um contrato de três anos e tal. Eles têm a 30 e 34, 35, não tem? É, logo no comecinho uh -huh. do, do segundo round. Eu sei que eles têm uma, uma pick no, no comecinho do segundo round. Então, dá pra pegar um outro. E é uma classe com muito cornerback bom. A gente já já falou isso várias vezes, então eu acho que aí eles vão valorizar alguma outra posição, tá? Denzel Ward, excelente jogador, fabuloso, seria uma pick é, que é plausível demais, né? Uhum. Mas eu acho que aí eles vão, não, eles não têm não têm alta no segundo round não, cara. Aqui eu me enganei. Eles, que... trocaram, eles né? trocaram. Eles trocaram, eles trocaram. Um, 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 Mas mesmo um, assim, cara, eu David's. acho que eu acho que não vão manter não senão eles vão ter gasto essa grana no chairman tal então não sei eu acho eu acho que não começa a não, não ser o cara para pegar lá em cima o Denzel Ward não tá é, já vão confiar no chairman talvez tenha mais alguém em casa eu realmente não não lembro agora de cabeça e eu acho que aí vão, vão pensar pensar alguma outra posição
0: é isso então essa semana nós nem teremos é, mock draft né é porque não na quarta não entraria na quarta geralmente a gente faz na terça então, se a gente faz o mock draft na terça à noite, quando chegar a quarta e a gente for publicar, já não vai fazer mais sentido nenhum. Então, na quarta nós não teremos mock draft. E voltamos ao normal na outra semana. Certo? Então, encerramos por aqui. Semana, semana que vem, não. Sexta tem mais. Um abraço pra todo mundo. Valeu e tchau.
1: Valeu! Ó, oh, eu, deix... eu vou deixar um texto pronto sobre o